0: Det är måndagen den 5 september och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och här i studion med mig sitter Carl Bildt, hallänning, svensk-europea. Varmt välkommen!
1: Tack Tove!
0: Du var Sveriges statsminister 1991-94, mm. utrikesminister 2006-2014, mm. riksdagsledamot 1979-2001 och partiledare för Moderata Samlingspartiet 1986-1999.
1: Mm. Förfärligt länge. Mm.
0: Saknar du svensk inrikespolitik?
1: Normalt sett inte, men det är klart att uh, dessa dagar när man försöker följa med så känner man ibland att uh, det där kunde man kanske ha sagt någonting om. Men, <laughs> uh, för det finns ju rätt mycket som är på din inrikespolitiska agenda, men annars så har du blivit under. Rätt lång tid har du fått framförallt de internationella frågorna och det internationella engagemanget som jag har sysslat med.
0: Och när du får den där tanken att där skulle man kunna ha sagt någonting om. Säger du ut det högt hemma i soffan eller lyfter du lun och säger någonting till någon som borde höra det?
1: Nej, jag säger i allmänhet tyst till mig själv. Och kanske skriver jag det någonstans. Men jag har haft som princip att... Lämna, ut, lämna inrikespolitiken bakom mig. Va? Det, det finns ju partiledare som har lite svårt att släppa den och som har kommentarer till allt möjligt och omöjligt. Uh, alltså före detta partiledare jag har beslutat mig för att inte tillhöra den kategorin. Mm. Um, och har vi hittills lyckats rätt hyggligt med det.
0: Ja, den här podden ska då inte bli undantaget i tanken men vi ska återkomma lite till Sverige mm. sen i alla fall. Uh, vi tar och börjar i ett större projekt, nämligen mm. Europa och EU. Mm. Mm. Hur ser du på diskussionen om det här med ökat strategiskt oberoende för EU? Borde inte med det vi har varit med om de senaste, de senaste åren EU och USA försöka närma sig varandra istället?
1: Jo, det borde vi ju självfallet göra. Det har ju skett också i samband med Ukraina-krisen. Men vad som framförallt behövs från, från europeisk sida är ökat ökad kapacitet. Jag har varit skeptisk hela tiden till diskussionen om autonomi. Jag har sagt att autonomi i sig är ju värdelöst om man inte har någon förmåga. Så att vi måste bygga ut de olika europeiska gemensamma förmågorna. Förhoppningsvis använda dem tillsammans med USA i förekommande fall. Men också ha en förmåga i situationer där USA kanske har andra prioriteringar eller USA är allt för av något annat i någon annan del av världen. Så måste Europa ha förmågan att använda sina kapaciteter självt. Men det är kapaciteter politiskt och finansiellt och militärt och diplomatiskt som vi måste bygga upp tillsammans med de andra europeiska länderna. Och det har lite kommit i skymundan tycker jag.
0: Men ändå tänker jag att kriget i Ukraina har ju ändå väckt upp ändå en förmåga som vi ett tag kunde tveka på om den fanns.
1: Ja, eller har i alla fall väckt upp en vilja. Det är ingen tvekan om det. Alltså den europeiska viljan att försvara och hjälpa Ukraina. Antingen med flyktingmottagning eller på annat sätt har ju varit, och sanktioner har ju varit imponerande. Men samtidigt, på den militära sidan är det egen tvekande om att det är USA som är avgörande när det gäller hjälpinsatserna, också på den finansiella sidan har USA varit starka. De europeiska länderna har inte förmått riktigt lika mycket som jag tycker att de borde ha gjort. Och det där måste vi, där måste vi ta oss i kragen rätt ordentligt under de kommande åren.
0: Hur länge tror du att vi håller ut i det då? Jag tänkte att du skrev här för en debattartikel i UNT tillsammans med Diana Jansse om att det kostar att försvara friheten. Hur ser det ut med samsynen på den insikten i EU?
1: Nej, jag tror vi kommer att hålla ut länge så länge det här kriget pågår. Att det är en så pass, pass allvarlig, utmaning mot den, uh, hela den europeiska säkerhetsordningen. Uh, skulle, vilket jag inte tror, men säg teoretiskt, Ryssland uh, lyckas, Putin lyckas med att uh, de facto förinta Ukraina så finns det ju ingenting som säger att hans ambitioner tar slut vid Ukrainas statskräns. Utan då kan vi bli utsatta för mycket allvarliga hot än vad vi kanske ser idag. Så att det här måste vi vara beredda att göra. Och det handlar om att då intensifiera både det militära och framförallt det finansiella stödet till Ukraina. Och där hoppas jag att Sverige kan spela en viktig roll också.
0: så här om Häromdagen var ju någon som kommenterade att apropå det här med militärt stöd till Ukraina att det är bättre att vi använder vapnen i Kramatorsken i Kramfors.
1: Ja, ja det är det ju förvisso. För att förlora man i Kramatorsk så kan Kramfors, jag vill inte säga att Kramfors kommer näst det är väl ändå att ta till. Men i alla fall, vi måste visa att om man tittar på de närmaste två, tre åren så något avgörande hot om en rysk invasion av Sverige finns inte. Den ryska militära förmågan är. De har 85% av sin krigsmakt engagerad i operationen i Ukraina. De har praktiskt tagit ingenting över för att göra någonting annat. Så det är det som är avgörande för hur den europeiska situationen kommer att se ut. Också Sveriges säkerhet och de kommande åren. Och det innebär att vi har då marginal självfallet. För att på samma sätt som vi gjorde under finska vinterkriget, där vi faktiskt tömde stora delar av den svenska arméns förråd. Och skickade dem till Finland därför att det var där de behövde. Så hade Finland förlorat så hade Sverige hotats. Det, var, det blev tomt i de svenska arménförråden men det är klart att det var rätt prioritering.
0: Mm. För att tala om prioriteringar, vad ska Sverige prioritera under EU-ordförandeskapet som snart påbörjas?
1: U Ukraina det är väl det svaret på den frågan i två hänseenden alltså det så måste Europa vara beredd att axla mer av det finansiella stödet för att hålla den ukrainska staten gående hjälpa flyktingar eller fördrivna hålla sjukhusen för att klara de sårade och skadade se till att skolväsendet fungerar någorlunda den typen av saker så krävs det med tanke på att den ukrainska ekonomin bombar sönder av ryssarna så krävs det en 5-6-7 miljarder euro i månaden. Och det har vi i ett stort. Det är mycket pengar. Men det har vi ett, lite pengar i det europeiska sammanhanget men mycket pengar. Det har vi ett intresse att se till att hjälpa till. Och det måste där kan Sverige vara pådrivande för att EU gör detta. Det andra är ju då också då med våra perspektiv den militära hjälpen. Vi måste se till att våra försvarsindustrier börjar producera för de ukrainska behoven. Det kan vi finansiera via nationella eller europeiska budgetar men det måste fram. Och sen i det långsiktiga perspektivet handlar det framförallt självfallet om medlemskapsperspektivet. Där kommer ju en sedvanlig rapport från kommissionen det gör det alltid i december med olika typer av rekommendationer. Men det blir för det svenska ordförandeskapet att ta detta framåt och tror jag, hoppas, driva fram de avgörande besluten om ett förhandlingsstat för Ukrainas medlemskapsansökningar. Vi har ju varit lite njugga när det gäller utviklingspolitiken från den svenska regeringens sida nu senare år. Lite märkligt tycker jag, men nu gäller det att accelerera det där. Så här kan Sverige ha en viktig roll om man har förmågan att göra det åt att stå och se.
0: Spelar det någon roll vilken regering Sverige har efter den 11 september för de här frågorna? Det vill säga, ser du att det finns några stora skiljelinjer mellan de man tänker sig en socialdemokratiskt ledd regering och en moderatledd regering?
1: Jag hoppas ju inte det. Men det återstår ju att se. Det är klart att entusiasmen till exempel för utvidgningspolitiken, jag var ju förvånad och har ingen riktigt bra förklaring på det. Att Sverige tillhörde de länder som har sist med att säga att de accepterade att Ukraina skulle få kandidatlandstatus. Jag begrepp inte riktigt det där, för det var helt mot svensk traditionell utrikespolitisk linje. Vi har alltid varit för och vi har alltid ställt upp för Ukraina. Här var vi senkomna. Jag hoppas att det var en tillfälligt misstag och att detta kan repareras.
0: När kommer Ukraina att bli medlem i EU?
1: Vet vi självfallet inte. Det är beroende kriget har sin betydelse, Det är alldeles uppenbart. Det kommer att krävas mycket ett omfattande återuppbyggnad. Det kommer att krävas mycket betydande statsreformer också för att få den ukrainska staten att fungera. Så vi talar ju säkert om ett decennieperspektiv av eh, omfattande statsbyggnad omfattande statsreformering som vi måste hjälpa till med. Men det är alldeles avgörande för den europeiska stabiliteten och säkerheten i ett längre perspektiv också för Sveriges säkerhet i det längre perspektivet.
0: Apropå medlemmar du har ju tidigare arbetat och skickat signalerna när det gäller Turkiet. Mm. Kommer de att kunna bli medlemmar av EU någon gång som du ser det?
1: Det vet jag ju inte. Så ser det inte ut för dagen. Förvisso inte. Men... Eh, det riktigt jag var för detta och försökte att förorda det perspektivet när vi hade en mycket stark reformperiod för 20 eller 15 år sedan i Turkiet och det finns ju en stark, sekulär, demokratisk reformordra i det turkiska samhället, vi ser den inte just nu. Men hur detta kommer att se ut om 10 eller femton år det vet jag inte. Jag skulle inte stänga dörren för det. Absolut inte. Det tror jag vore fel. Turkiet är ett viktigt europeiskt land. Det är ditt det kanske blir hundra miljoner människor. Det kommer att bli ett land ungefär lika stort som Ryssland inom ett antal decennier. Vad som händer där är väldigt viktigt för europeiska utvecklingen. Vi har ett intresse av nära och goda relationer även om vi just nu är inne i ett osedvanligt problematiskt skede.
0: Jag tänker också att om signalen blir från Europa att vi stänger dörren så kommer man att vända sig någon annanstans.
1: Ja, så är det ju. Om man åker till Istanbul eller till Ankara och talar med de demokratiska krafterna där så är det mycket tydligt vad de vill. Samtidigt är de realistiska och inser att det här liksom, det står inte för dörren just nu. Men skulle vi liksom slänga dörren i ansiktet på dem, då slänger vi dörren i ansiktet på de demokratiska möjligheterna för Turkiet. Och tvingar landet de facto att vända sig då en annanstans och det ligger inte i vårt intresse.
0: Mm. Eh, vad, hur, alltså vi har pratat lite grann om det här med relationerna inom EU, kriget i Ukraina. Kommer det, jag tänker att här finns det, ju, det finns ju redan spänningsfält, vi kan tänka oss polen Ungern och den ena sidan. Eh, och där har vi haft mycket interna diskussioner i EU. Och sen har vi då Östersjöländerna Baltikum, Sverige Finland kanske i en annan... Ringhörna. Vad tror du kommer hända med de här relationerna? Är det Går vi mot konflikter som kommer att och så fördjupas eller kommer man att kunna hitta en gemensam väg?
1: Jag tror ju snarare att man är på väg in eller har kommit in i en situation där det är mer av samsyn. Det är inte, det inte att det är identiskt. Va? Länder blickar åt lite olika håll. Det har ju både med geografi och med historia. Medan det tidigare ju var en situation där kanske en del av länderna, kanske i väster och söder, tyckte att länderna i öster talade allt för mycket om att den ryska utvecklingen kan komma att gå fel. Så är det väl alldeles uppenbart att den ryska utvecklingen har kommit att gå fel. Och därmed har vi ju hamnat mera på samma linje just nu. Hur detta kommer att se ut om tio år det vet jag inte. Men under de närmaste åren tror jag faktiskt att vi kommer att vara mera enade än vad vi har varit tidigare i de här frågorna.
0: När Storbritannien lämnade EU så gjorde det ju att, att vi tappade en viktig alleredusin på EUs uppdrag. Jag kanske skulle sammanfatta den less is more mer än att EU ska göra mycket mer på flera områden. Eh, vad skulle du säga EU idealt är förstått samarbete och hur stor bedömer du risken för att fler länder eh, kommer att lämna?
1: Jag tror att risken för att fler länder kommer att lämna är gränsande till det obefintliga. Uh, vi har sett vad som har inträffat med Storbritannien, det har inte gått bra för dem De har lite svårt att erkänna detta, men så är det tveklöst Så att jag tror att den risken är väldigt, väldigt liten Vilken typ av samarbete, ja det som har förändrats mycket påtagligt under de senaste 10-15 åren är ju att uh, EU har dessutom utvecklats till en sån krislösningsmekanism Vi har kommit in i mycket, mycket oroliga värld där vi drabbas av, det kan vara klimatutmaningen, det kan vara en pandemi, det kan vara ett ryskt aggressionskrig, det kan vara någonting annat. Och där det är alldeles uppenbart att nationalstaten är för liten förklarar detta. Vi måste åka till Bryssel, sätta oss ner med de andra regeringarna och försöka att hitta gemensamma lösningar. Det finns inget alternativ. Och därmed har väl en del av den här mer liksom principiella ideologiska debatten om vad ska EU göra och vad ska inte göras av EU har väl lite tonat bort. För det är alldeles uppenbart att det finns områden där vi måste göra mera. Gemensamt. Pandemin kan ju vara ett exempel. Klimatfrågan är ett annat exempel. Ryska aggression är ett tredje exempel. Och dessvärre är vi nog på väg in i en situation med den globala, både ekonomin och den globala politiken att det kommer att krävas mer av detta.
0: Jag tänker, min förhoppning är ju nu att så viktiga frågor har kommit på bordet att en del av de andra frågorna som jag inte tycker är ska hålla på med, alltså socialistisk politik, att det försvinner. Mm. För att jag blir ju tokig som då kampanjade väldigt ihärdigt för det svenska medlemskapet när uslövande lejen sen kommer att säga att vi ska ha könskvotering. Det är ju inte det jag röstade för.
1: Nej, och det är inte det som är prioriteringen får man, om man uttrycker saken försiktigt just nu. Utan nu är det större och viktigare frågor som står på dagordningen. Man får hoppas att de Prioritera den typen av frågor. Sen finns det alltid, inte minst och ibland för Europa-parlamentet, parlament i alla länder tenderar att ha en tendens till lite klåfingrighet ibland. Jag hoppas att man kan hålla detta på avstånd.
0: Mm. Vad bör Sverige prioritera när vi rustar upp i en NATO-kontext?
1: Det är en god fråga. Vi kommer ju att få ett förslag från ÖB, att det är första november, han ska lägga något papper på bordet. Men det är det rätt omfattande kan man säga, liksom, ideologiska eller principella skifte som sker från ett nationellt försvar till ett nordeuropeiskt försvar. Och det kan ha rätt omfattande implikationer. Vi måste bygga upp enligt min mening ett nordeuropeisk flyglednings- och luftförsvarssystem som är gemensamt till stora delar. Vi måste bygga upp ett gemensamt övervakningskommandosystem för Östersjöregionen. Och det innebär kanske att en del nationella kapaciteter kommer att uh, gå tillbaka att vi får integrera med de andra länderna på ett helt annat sätt. Och Det där kräver rätt mycket tankeverksamhet tankeverksamhet tillsammans med Finland tillsammans med Norge, tillsammans med Danmark, tillsammans med baltiska länderna tillsammans med Polen för att få detta att fungera. Mycket teknik men också rätt mycket politik i detta. Och det tror jag inte riktigt att vi är intellektuellt förberedda för. Inte minst regeringskansliet tror jag liksom har rätt mycket att göra. Stora uppförsbackade. Mm.
0: Eh, hur ser du på det nordiska samarbetet då? Eh, om man tänker sig med utvidgningen Kommer det här att bli Kommer vi att få se en större nordisk integration, inte bara i militärt hänseende utan även i andra hänseenden?
1: Jag vill hoppas det. På det säkerhetspolitiska sidan ser är det ju en nödvändighet. Vi måste bygga ett Norden i NATO och det kommer att kräva väldigt mycket mer och väldigt mycket djupare dialog i säkerhetspolitiska frågor, i försvarsplanering, kanske också i försvarsindustri. Men även på andra områden ser vi detta. Teknologiska utveckling gör ju forskningssamarbete och sånt. Vi står inför en väldigt digital omvandling av hela världen där tycker jag att det finns rätt mycket av synergieffekter i Norden som vi inte har utnyttjat fullt ut jag tycker vi har fått ett mycket bättre samarbete mellan företag och industrier och forskningssatsningar än nu än vad vi hade för kanske 20 eller 30 år sedan men det finns fortfarande väldigt mycket som återstår att göra politiken, ja, har väl varit lite mer stapplande pandemin var väl kanske ingen glansperiod för nordiska samarbetet Det ska inte skylla på någon speciellt men bra var det inte jag hoppas att vem som än sitter i regeringen i olika länderna läser lite mer av den läxan.
0: Mm. Ja, det, det var ju mer av självgodhet och peka finger än frågan om hur kan vi lösa det här ihop.
1: Det var rätt mycket av den arten. Och det var rätt mycket att peka finger. Sverige pekade alldeles för mycket finger åt andra länder och det har vi en tendens att göra. Och det är inte helt uppskattat i våra grannländer som bekant.
0: Vad ser du för framtida utveckling i Ryssland?
1: Ja, det är ett visst. Vi har nu en situation där Herr Putin sitter vid makten. Så länge han kan skapa bilden av att han har någon typ av förutsättning för att föra det här kriget till någon typ av acceptabelt slut från rysk utgångspunkt så tror jag att han har möjlighet att sitta kvar. Förloras den bilden så kan det kollapsa rätt snabbt i Ryssland. Och en kollaps i Ryssland kan har många former uh, han spelar ju på en rätt brutal uh, historienostalgi och nat storysk nationalism men uh, det finns väldigt många uh, framförallt i Moskva i, i mer ledande eller halvledande positioner som är tysta men som tycker att detta är dåskap uh, och som vet att det kommer om det fortsätter att föra Ryssland i fördärvet och Det är väl då förhoppningen i alla fall att när Putin på ett eller annat sätt lämnar scenen förr eller sedan sker ju detta att det till att börja med blir slut på kriget och konfrontationen och början på en, eller en återstart på en rimligare utveckling i Ryssland. Det är inte säkert men vi kan inte utesluta då vi måste förbereda oss både för dåliga scenarier och för lite bättre scenarier.
0: För enligt kännande av Ryssland så är ju, man har ju aldrig egentligen gjort något ordentligt brott mot det förgångna. Man har aldrig gjort upp med sin historia och sagt att nu lämnar vi det och gör någonting nytt.
1: Nej, inte helt hållet. Det är klart att man gjorde upp rätt mycket på 90-talet. Det, det gjorde man tveklöst. Men inte fullt ut. Och sedan har ju Putin gått den motsatta vägen. Och frågan är, går det att gå tillbaka? Det går ju inte att undertrycka sanningen hur länge som helst. Och det finns ju många som har mycket bittra minnen av den, både den sovjetiska tiden och kommer att ha bittra minnen av den här tiden också. Men vi vet inte. Varje nation har ju sin egen karaktär. Ryssland har förvisso sin egen karaktär. Det har ju genom den ryska historien varit en dragkamp mellan mera slavofila och mera europeiska tendenser. Jag tror inte att den dragkampen är över.
0: Du kan inte resa in i Ryssland, eller?
1: Det vet jag inte, jag har inte försökt. Jag var, där något, jag var där före pandemin och sen dess har det ju inte varit aktuellt av en lång rad olika skäl.
0: Mm. Men du har inte någon, så här, något diplomatiskt förbud att resa det, dit?
1: Det vet jag inte, för jag, jag har inte sökt något vis. Men jag har ju, jag har ju lite, varit lite av problem, för att det, var ju, det, det var värdefullt att kunna resa till Ryssland och informellt tala med personer. Man lärde sig mycket av detta. Åtskilliga av de personerna, mina ryska vänner också från 90-talet träffar jag nu fast de är utanför Rysslands gränser och försöker diskutera vad som kan inträffa. Det är ju en, en väldig, vi talar om alla ukrainska flyktingar, det är ju miljoner, miljoner. Men med Ryssland så talar vi om hundratusentals människor som har flytt, kompetenta, mycket av den teknokratiska kärnan. I Ryssland kan du då träffa i Istanbul eller i Berlin eller i Riga eller i Vilnius, mediafolk till exempel som har varit centrala i den ryska utvecklingen. Och det kommer att vara viktigt att ta hand om dem och utnyttja den kompetens och de möjligheter som de har nu kommande år.
0: Tycker du att de olika sorters sanktioner som har genomförts nu på olika nivåer har varit välavvägda?
1: Ja, no någorlunda absolut. Sen ska man inte ha några illusioner om att sanktioner tar alltid väldigt lång tid att man får någon effekt. Jag tror att det som kommer att vara huvudeffekten Vateli, det är ju teknologisanktionerna. De kommer att bli besvärande, påtagligt besvärande ehm, och kommer att begränsa den ryska ekonomins utvecklingsförmåga. Det gör inte att Ryssland upphör att existera. Ehm, Iran finns fortfarande trots att de har levt under mycket omfattande sanktioner under mycket lång tid. Men det blir ett annat och vi ser till mycket mer, mindre kapabelt Ryssland framöver. Hur det kommer ske med olja och gas återstå och se, det kommer ta lång tid. Europa kommer att frigöra sig från varje beroende av rysk gas. Men det kommer att ta tid för dem att bygga ledningar till exempel till Kina. Oljan är väldigt viktig för dem. Men de kommer att ha påtagliga svårigheter att exploatera de nya jättelika fälten som de håller på med uppe i Arktis. För det förutsätter väldigt mycket av västlig teknologi som de inte kommer att ha tillgång till. Det blir inte omöjligt men det kommer bli svårt för dem. Och till detta kommer det ska man inte glömma att klimatfrågorna börjar liksom att drabba Ryssland rätt hårt om man tittar på... Titta på bränder i Sibirien just nu. Vi ser inte så mycket av det i nyheterna. Det är så mycket annat som det finns anledning att skriva om. Det är en enorm utveckling som är på gång. När permafrosten lättar och infrastrukturen sjunker ner i dyn. Så att, eh, De kommer att ha betydande svårigheter. skulle behöva vår hjälp men det kommer de inte få så länge det här på.
0: Man kan ju grubbla sig tokigt på sådana här alternativa historieutvecklingar. Men eh, när... Ryssland illegalt annekterade Krim. Varför var det inte möjligt att då genomföra de här hårda sanktionerna som västvärlden sedan samlade sig till nu?
1: Nej, jag tyckte vi genomförde de sanktioner som var möjliga att genomföra då va? Och det var ju en eh, det var i februari, februari mars för exakt som eh, 2014 som Putin tog över eh, Krim. Då var det svårt att få några riktigt ordentliga sanktioner. Sen kom det ju rätt tydliga sanktioner i och för sig. Det kom ju i juli, juli-augusti och det var ju mer nedskjutningen av det malaysiska planet MH17 som ledde till att det blev en ny samling inom EU-kretsen. Skulle vi ha gjort mera då? Ja, förmodligen hade gjort någon skillnad, inte säkert men i alla fall.
0: Mm. Men jag tänker att om de här oligarkerna hade fått mer kännbara effekter då, om stödet för Putin kunde ha sviktat?
1: Alltså det där med oligarkerna har inte så stor effekt. Alltså deras politiska inflytande är med några undantag, så är synnerligen begränsat. Så att det där att bröva, bröva oligarkerna deras lyxjakter, ja det kan vara tillfredsställande på många sätt, men det har liksom ingen betydelse. Putin föraktar dem i grunden och lyssnar inte till dem heller. Så att det tror jag inte har så stor betydelse utan det är väl mera det som när man slår mot de finansiella intäkterna för den ryska staten och den ryska försvarsindustrins möjlighet att ha tillgång till teknologi eller man slår på den typen av saker. Det är det som har effekt, inte en eller annan lyxjakt.
0: Mm. Jag tänkte på en där i UNT så tog ni upp frågan om, om fred. Mm. Mm. Gå, alltså, å ena sidan har vi då Putin som måste hitta någonting som han kan kalla för seger. Eh, å andra sidan så säger Ukraina att vi godtar inte eh, något avtal, något fredsavtal med Ryssland. Hur ser du på saken?
1: Nej, jag, jag skrev i en annan debattartikel i Washington Post i det fallet som sa att det finns två förutsättningar för vad vi skulle kunna kalla fred. Det första är att Putin försvinner från makten de facto. Därför att han är, det är inte så att jag förhåller att vi ska göra någonting för att ta bort honom, det är det ryska folket och det, det ryska samhällets sak. Men han är så pass förbunden nu, han har själv bundit sig vid det här projektet. Att återskapa ett stor ryskt imperium, att jag har svårt att föreställa mig att det skulle vara möjligt för honom att göra en avgörande kompromiss i den delen. Och det andra som krävs är det ukrainska EU-medlemskapet, att vi säkrar Ukraina. Säkrar Ukraina gentemot ett Ryssland som kommer vara osäkert under ganska lång tid. Och när jag säger detta så säger jag också att det här är en konflikt som i en eller annan form eh, kommer att pågå under mycket lång tid. Någon genuin fred står inte i sikte så länge inte dessa två villkor eller förutsättningar uppfylls.
0: Vilket USA kommer världskamfundet att möta om Donald Trump återkommer som president?
1: Ja, ett påtagligt mera besvärligt USA-avlighet inser själv. Ifall en eh, hämdlysten revanschlysten Trump återvände till Vita huset så får vi nog spänna fast säkerhetsbältena riktigt ordentligt um, när han kom in i Vita huset förra gången så talade vi ju rätt mycket om att det var liksom en en, eller en cirkel av vuxna får man väl översätta alltså som skulle liksom moderera den här mannen det lyckades väl till hälften men bara till hälften den här gången om han skulle återkomma så tror jag inte han vill ha några vuxna kring sig utan då det är han själv som tror att han kan göra allting så det kommer att bli svärligt då är det viktigt då inför detta att, att stödsäkra den transatlantiska relationen så mycket vi kan göra genom det samarbete som vi nu bygger upp det kan vara NATO eller det kan vara samarbete mellan EU och USA och det handlar om Ukraina men det handlar också om också väldigt mycket annat så att man på bredden av det amerikanska politiska systemet inte helt oberoende, men i alla fall något oberoende av Vita huset och vem som sitter i ovala rummet, har en insikt om att den transatlantiska relationen är av betydelse också för USA. Men eh, det är inte ett scenario som jag hoppas att vi får uppleva.
0: Nej, det kan vi lugnt säga. Eh, om vi vänder hem till Sverige då så står lågkonjunkturen för dörren och vi mm. kan förvänta oss tämligen bystra ekonomiska tider. Mm. Kronan är rekordsvag. Hur tycker du att det finanspolitiska ramverket har förvaltats av dagens politiker?
1: Ja, förmodligen bättre om man går tillbaka till när vi satte upp detta. Det är då liksom det är snart 30 år sedan. Så har det väl hållit bättre än vad många hade bevarat. I huvudsak har det funnits en medvetenhet om att man måste hålla det här noggrunda. Sen har man ju... –naggat i kanten på det genom olika typer av synder över i riksdagen. Det är felaktigt och det har väl syndats från åtskilliga håll i den delen, ska att det har Synderna har varit relativt tydligt fördelade över det partipolitiska aspekten. Men i huvudsak så finns det nog en medvetenhet om att det här är viktigt för Sveriges stabilitet.
0: Vilka är de viktigaste lärdomarna från 90-talskrisen för oss idag?
1: Det är väl att tänka långsiktigt. 90-talskrisens ursprung var ju liksom att vi hade, i grunden hade vi två väldigt misslyckade decennier och framförallt ett 80-tal där politiken kortsiktigt hade drivit iväg åt alla möjliga håll utan att man hade tittat på de strukturella och viktiga långsiktiga frågeställningarna och förutsättningarna för svensk ekonomi. Och då går det före eller senare åt pipsvängen. Sen sammanföljer ju detta med den stora europeisk kris också så att det blir liksom ännu värre från den utgångspunkten. Men du måste tänka långsiktigt i den ekonomiska politiken Det handlar inte bara om att hantera liksom den där bidragsnivån just nu Utan det handlar ju om att skapa liksom strukturella förutsättningar för Ge ekonomin en struktur och ge samhället en struktur Som gynnar tillväxt och företagande och välfärd och det, Vi skenade bort från det under några decennier Och det gick illa för Sverige
0: jag tänker att det här kanske är någonting av det du säger till dig själv när du hör eh, någon säga att eh, ekonomiska krisen var Moderaternas fel.
1: Jo, jo. Uh, jo, jo. Uh, nej, men det, det, finns, det, det finns ju en socialdemokratisk mytologi som de tycker om. Va? Men, men den har ju noll förankring i verkligheten. I själva verket är det ju så, när man tittar på det här skedet då, som kom i början på 90-talet, bara min regering som jag ledde utan det fanns ju andra som medverkade också men det var ju en skiftesperiod alltså bara en sån sak som att intill dess under ett antal decennier hade Sverige gått med underskott enda år, varenda år hade ju underskott i betalningsbalansen sen dess har Sverige haft överskott i betalningsbalansen enda år vi har fått en utveckling där vi har liksom fördubblat den svenska ekonomin vi har fördubblat utrikeshandelsandelen i svensk ekonomi vi har fått en helt annan bas för svensk välfärd än vad vi hade om vi går tillbaka till perioden före detta. Och det var en lång rad olika reformer som genomfördes. Socialdemokraterna var med på en del av det också ska sägas. Men de förde ju ett förfärligt väsen om allting. Därför de var rätt, de var rätt låsta i det gamla. Va? Det var ju, trodde ju fortfarande på löntagarfonder och sådana här liksom förfärliga intellektuella klavetramp som de ägnade sig åt under den perioden.
0: En av de svåraste frågorna gissar jag när, det, när man ska hålla samman en regering är frågan om samarbete och eh, Sverigedemokraternas framväxt har ju varit kanske tveklöst den mest betydande faktorn för svårigheten att bilda regering som vi har varit med om. Varför blev SD så stora och hade de andra politikerna kunnat agera annorlunda?
1: Det kommer säkert att skrivas åtgärdiga böcker om detta. Jag hade ju på min tid att hantera ny demokrati. Och det var inte alldeles enkelt. För vi var ju delvis i alla fall beroende av dem i riksdagen. Och det var ju ett, en kombination av allmänt pajaseri och redodla galenskap. Som, som om jag ska vara alldeles ärlig som de företrädde. Tillsammans med en del påtagligt obehagliga tendenser. De följer samman i sin egen sina egna motsättningar och sina egna problem. Vi gjorde, väl, vi gjorde väl en del för att påskynda den utvecklingen, hoppas jag. Eh, Sverigedemokraterna lärde sig av de misstagen. och har därmed varit mer disciplinerade när de har fått sin politik. Hade man kunnat möta detta bättre, det vet jag inte. Jag tror att vi måste vara tydligare med att den vision som vi har- är ju annorlunda än den vision som de har. De har ju ett rätt stängt och slutet Sverige, ett mer tillbaka blickande Sverige. Jag är ju för ett öppet Sverige. Du åberopar det här halländningssvensk-europeer. Idag skulle jag säga halländningssvensk-europeer är global. Vi kan inte frigöra oss från världen. Världen är inspirerande och dynamisk. Och skulle vi stänga dörrarna eller bara titta inåt eller bara titta bakåt som det finns en tendens tydligt den hos dem att göra så skulle det gå klart sämre för Sverige.
0: Jag satt och bläddrade lite i arkiven på nätet och mm. hittade ett klipp från det som kom att kallas Kalabaliken i Rinkeby från 92 där du och kanske framförallt Birgit Friggebo skapade någon form av politisk historia. Och då var det, ju, det var ju laddat och Lasemannen hade utfört sina dåd. Så det fanns ju en, ja, det var stökigt och oroligt. Vilket är det största misstag Sverige har gjort när det gäller integrationen?
1: Det största misstaget, det var ju inte så mycket Kalabellik Rikeby. Det var liksom Begels fukt Det var kanske ett, ett lite innovativt grepp kan man säga. <laughs> <laughs> det var väl lite... Frågan till detta, det var inte bara bristande sångtalang. Så
0: Man vill ju veta vad du tänkte just då.
1: Ja, det framgår, om du tittar på bilderna så ser du nästan på mitt ansiktsuttryck och inför vad jag tyckte. Men vad var misstaget? Ja, misstaget var väl att vi inte tänkte på eller inriktade oss på integration. Eh, bokstaven det ju så. Eh, jag kommer ihåg till exempel sent jag kommer ihåg samma med regeringsskiftet 2014 vi hade ju en det var Reinfeldt regeringen vi hade en minister som hade ansvarighet faktiskt för integrationsfrågor, lyckat eller inte men ansvar för det för det var en prioriterad fråga Socialdemokraterna avskaffade den helt och hållet det skulle inte vara någon integration det skulle fungera av sig själv så det var väl det vi fokuserade inte på den typen av frågor det fanns en naivitet i detta frågan om språkkrav kan ju se som ett uttryck för detta. Va? Det var anses ju vara väldigt, väldigt fult att ställa krav på att man skulle tala svenska under mycket lång tid. Um, det är klart att det hade varit bättre om vi hade haft en integrationspolitik. Inte för att sudda ut deras identitet helt och hållet. Absolut inte. Men en tydligare politik för att ta in dom in i svenska samhället. Sen tillkommer ju det att vi har ju en och det har att göra med hela den långsiktiga samhällsmodellen i Sverige liksom en stark samhälle med starka strukturer, innebär att vi skyddar de som är in i strukturerna men det blir svårare för de som är utanför det här in en out problematiken som man talar om i samhällsvetenskapen. Det gjorde ju svårare att klara integrationen och motståndet mot att locka upp strukturerna framförallt från fackliga organisationer och andra gjorde ännu svårare. Så att delvis så bäddade ju för en del av det som vi nu idag upplever.
0: Och det skulle jag ju säga fortfarande ganska starkt. Det sägs ju både från höger och vänster att man ska vända varje sten. Men och så lyfter man på den och så länger man ju tillbaka den. Det är inte så att vi gör några jättejärva reformer.
1: Nej. Eh, Om man tar det här som ju har varit lite fokus i valdebatten idag. Att det, det finns ju rätt stora grupper. Man kan diskutera siffrorna har jag förstått. Eh, där, det är väl sen, där det är mer lönsamt att gå på bidragen och arbeta. Det är ju fullständigt hål i huvudet, att vi kan ha det på det sättet. Det innebär att vi skapar ett incitament för icke-oväsentliga grupper att stå utanför arbetsmarknaden. Och att stå utanför arbetsmarknaden, det säger all kunskap, leder till ökade problem. Och då är det liksom låsningar vid gamla bidragssystem som leder till att vi har en mindre välfungerande väl integration och får till följande en del påtagliga problem
0: är Sverige ett bättre eller ett sämre land idag jämfört med när du var statsminister? Oh,
1: mycket bättre. Alltså, vä väldigt mycket bättre. Alltså, bara titta på ekonomin. Jag nämnde ja, extern handel. Alltså, vi har fördubblat utrikeshandeln som andel av vår ekonomi. Det är klart att vi har blivit vi har blivit vi har fördubblat svenska ekonomin. Vi är dubbelt så rika. Vi har fördubblat den svenska välfärden. Uh, vi har fått en helt annan valfrihet, en helt annan uh... Ett helt annat företagande. Då jag kommer ihåg att när Ann Wibble som var finansminister sa att hon hoppades att många skulle kunna ha en årslön på banken. Det uppfattas som oförskämdhet. Idag har vi ett helt annat sparande i det svenska samhället. Det har skapat en buffert, en självständighet, en känsla av frihet för många människor som inte ens fanns på den tiden. Vi har en mångfald i media, vi har mångfald i företagande. Och där har liksom de ekonomiska förändringarna betytt mycket invandringen också betyder mycket, det ska vi inte glömma i dessa dagar. Va? Det har varit en vitamininjektion i många avseenden för det svenska samhället. Så att vi kan klaga på ett och annat. Statens kärnfunktioner har eroderats lite grann. De har inte varit i fokus på samma sätt. Försvara rättsväsendet och sånt. Forskning, skola, men, men ett mycket bättre, mycket bättre samhälle än för ett kvart sekel sen.
0: Ä har varit enklare eller svårare att vara statsminister idag? hade varit. Enklare eller svårare att vara statsminister idag jämfört med 1991-1994? Det
1: är svårare i den meningen att vi har ju fått ett mer fragmenterat politiskt landskap. Vi hade våra svårigheter då också förvisso. Men det är svårare idag och det är inte bara Sverige. Vi har fått ett mer fragmenterat politiskt landskap i hela Europa. Det är, är delvis ett resultat av något som är bra. Va? Så går vi tillbaka i den europeiska historien så ska jag inte tala klasskamp men det är klart att det var mer av klassamhälle det fanns en nya industriarbetsklass som mobiliserades, och organiserades av med socialismen som ideologisk bas och så fanns det någon typ av överklass eller vad det nu var för någonting va? vi har ju blivit stora medelklassamhällen på ett helt annat sätt och de stora medelklassamhällena är mera differentierade människor de väljer annorlunda de har olika preferenser det finns ingen, man kan inte stöpa alla i samma form och det innebär, också, det innebär ju samtidigt det här att liksom klassa in alla i några stora stora, höga och ett fåtal politiska partier. Det fungerar inte längre. Så att det blir ett mer fragmenterat politiskt landskap. Det återspeglar ett mer diversifierat samhället. Men det är klart att det gör ibland regerandet blir lite mer utmanande.
0: Mm. Om du fick gå tillbaka och göra om något beslut som du fattade i regeringsställning, vilket skulle det vara?
1: Ja, det vet jag inte. Men det är ju länge sedan. Men det är klart att vi hade ett problem när vi var inne på väg in i valrörelsen 94. Vi kunde inte riktigt få fram den styrka i sparpolitiken som jag hade önskat. Va? För att det hade gett ett stort ett större trovärdighet när vi gick in i valrörelsen 94. Det kanske framstår som en detalj i sammanhanget. Men jag tycker när det gäller huvuddragen i reformpolitiken och liberaliseringspolitiken och steget in i EU ska vi inte glömma det betyder mycket i sammanhanget. Och att detta kommer att var i samklang med det skede i den globala ekonomin som öppnade upp också så låg vi väl i allt väsentligt rätt, tvingas jag med i det?
0: Du tvingas med i det? Ja, jag med det. Det satt hårt inne, men... Ja, jo,
1: jo, jo, jag kom fram till det.
0: Ja. Eh, en av de reformer som din regering satt i skön, nämligen friskolereformen, mm. den är ju helt valfrågan nu 30 år senare. Det är en av Socialdemokraternas paradnummer.
1: Ja, de har ju hållit på med detta i flera valrörelser va? och det är väl någonting, det där är liksom lite rått kött som man kastar till vänster, ni har jag en känsla av. Men när eh, Magdalena Andersson sa någonting med det kalla marknadsträsket och sånt där, eh, nu är det ju huvuddelen av den svenska skolan, det är ju inte friskolor ska man klara sig. när de talar om skolan talar de bara om friskolor, inte om någonting annat. Alltså vi har betydande problem eller betydande utmaningar i hela utbildningsväsendet och det är Bortse dem från. Friskolorna har vitaliserat uh, svenska utbildningssystemet. Och det är ju ingen tillfällighet att folk väljer dessa skolor. Vi är ju ett fritt samhälle. Uh, skulle detta vara uselt så skulle folk ha vänt sig bort från det hela. Det har man inte. Det har startat fler, fler friskolor. Uh, och det beror på att det har efterfrågan på dem. Och det beror på att man har upplevt dem som i många hänseende bättre. Sen finns det dåliga skolor uh, som bekant. Uh, Både offentliga såna och privata sådana.
0: Vad är den viktigaste insikten du har gjort sedan du var statsminister som du önskar att du hade haft med dig då?
1: Det blir en lång paus på detta. Den viktigaste insikten. Det är, alltså det är svårt att svara på den frågan. För det, alltså det, får man tänka, det var ju en väldigt annorlunda värld i många hälsider. Samtidigt var det en värld som just då förändrades på ett avgörande sätt. Sovjetunionens fall och allt detta. Så att det var ju mycket vi kanske inte var medvetna om skulle ligga framför oss. Därför att vi var så upptagna med att försöka hantera situationen som den var då. Men det som jag sa tidigare, att tänka långsiktigt är alltid viktigt i politiken. Och att försöka bygga förtroende för en politik som har ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt konsekvens och långsiktighet är väldigt viktigt för att bygga kraft i politiken.
0: Jag tänkte på en sak som du då skulle lägga till är detta med global i din presentation. Ja. Eh, och det är ju en det, det finns ju motreaktion nu, mot globaliseringen. Mm. Eh, och det, den tar sig uttryck på lite olika sätt, men nog fanns det närvarande både i Brexit-omröstningen och i valet av Donald Trump som president. Eh.
1: Ja... Om det är detta, jag tror att det är lite överdrivet. Jag tror att alltså om du tittar på Brexit-omröstningen så är det allt väsentligt invandringsfrågan. Den där omröstningen kommer ju att. Alltså dels finns det ju i Storbritannien en imperienostalgi. Och imperiet var ju förut globalt. <laughs> på Men sen kom den ju att sammanfalla med den stora europeiska flyktingkrisen. Så att vad man såg på tv var ju liksom flyktingar så väldigt in över gränserna. Så att hade det inte varit det, så tror jag att det hade gått annorlunda. Trump har tror jag andra. Nu har, den, nu har den globala ekonomin varit delvis uh, haft andra effekter på den amerikanska ekonomin än på den europeiska vi har ju inte alls den där som man talar om i USA att du har slagit ut industriarbetare och så vidare vi har ju i huvudsak haft en relativt god ekonomisk utveckling, vi har ju gynnats kraftfullt av globaliseringen. Sverige är ju ett typexempel på detta, som jag säger vi har nästan dubblat utrikeshandelsandelen vi har nästan dubblat den svenska ekonomin vi har blivit dubbelt så rika nästan och det är på grund av utrikeshandeln och det är på grund av att då den globala ekonomin har gått mycket bra, i huvudsak mycket bra, under ett, ett kvarts sekel. Sen leder det ju till förändringar absolut och det finns väl och annan som är rädd för förändringar, det har vi alltid haft. Men vi ska inte bortse från att detta har varit en exceptionellt god period.
0: När du tittar framåt då, är du för vi är ju inne i en valrörelse nu som många säger att det här är en, en valrörelse som präglas av både nostalgi och bakåtblickande och att man känner oro framåt hur känner du när du tänker framåt
1: det finns ju anledning till att vara bekymrad förvisso. Vi kommer att vara i en geopolitisk, säkerhetspolitisk situation som kommer att vara mer utmanande. Jag talade för några år sedan om den nya oredans tid, Nu talar jag om den nya farornas tid. Så är det. Klimatutmaningen kan läggas på detta. Så det finns mycket som kräver att politiken är tydlig och långsiktig och fast. Men samtidigt har vi ju väldiga möjligheter som ligger i den tekniska och vetenskapliga omvandlingen. Uh, jag kommer att ta oss in i hanteringen av världshälsoorganisationen och pandemin och lärde mig otydligt av detta det var ett fantastiskt triumf för vetenskap att vi lyckades få fram dessa vacciner det var en triumf för industriellt internationellt samarbete att vi lyckades uh, vaccinproduktionen från 3-4 miljarder doser per år, det var alla vacciner överhuvudtaget för det, till att bara för covid ta fram 12-14 miljarder doser en enorm industriell mobilisering en enorm vetenskaplig mobilisering vi kan göra saker som var otänkbara tidigare sen var det mycket politiken som gick fel va? men det där visar möjligheter vi är på väg in i ett skede med artificiell intelligens och mycket annat det finns utmaningar i detta förvisso men också enorma möjligheter till sjukdomsbekämpning, fattigdomsbekämpning klar av klimatfrågan långsiktig med ny teknologi
0: har vi tillräckligt bra politiker för att klara detta då? Jag talade intervjuade en eh, god bekant till dig, Mario Monti, och han ja. sa att det finns två sorters politiker: de som är väldigt bra på att bli valda och sen de som är bra på att eh, ja, ja. Regera.
1: ja Ja, det vet jag inte. Det vill du? Man kan aldrig säga att det var ju bättre före. Det var ju, nej, det var det inte. <laughs> nej. Det, det, det hoppas jag att vi har jag tycker väl generellt sett så, så borde vi ha det va? sen är det ju så alltså att det växer fram en ny generation av politiker hela tiden ingen kan vara fullärd från början så att vi får väl se va? Men jag tycker kanske för mycket av den politiska debatten har lite varit för mycket tillbakablickande för lite för rädd lite för defensiv i förhållande till uppgifter som vi står inför, men det, det blir säkert bättre under resten av valrörelsen.
0: Kommer du att framträda någonting under valrörelsen?
1: Ja, lite grann, men återstår att se. Jag har rätt mycket, rätt mycket internationella resor. När detta sänds eller så jag i Riga och är på väg till Kiev. Jag har just varit i Österrike för att diskutera neutralitetspolitiken så det mina internationella engagemang tar inte så mycket hänsyn i Sverige till en svensk valrörelse vilket komplicerar det hela.
0: Och om du då hamnar på ett torgmöte någonstans inom valet vad kommer ditt budskap att vara?
1: Ja, det skulle vara att titta framåt det skulle vara att titta på utmaningarna se vad som, vad vi har åstadkommit faktiskt alltså det, vi kan inte bara klä oss i säck och aska det finns betydande problem förvisso behöver inte det är liksom bara öppna tidningarna och se vilka problem vi har men titta också på möjligheter som finns om man tittar utåt. Stora europeiska utmaningar, stora globala utmaningar, betydande tekniska och vetenskapliga möjligheter men det gäller att anpassa Sverige så att vi inte missar de där möjligheterna och gräver ner oss, oss själva för mycket.
0: Jag har en sista fråga och det är från redaktionens sida den mest prestigefulla. Vi på ledarredaktionen har var och en låtit göra vårt eget valmanifest och det är för att vara helt öppna och transparenta med våra personliga agendor inför valet. Och Du ska nu få se på de affischer som Johanna Andreasson har gjort dessa manifest och som sista uppgift här får du välja det budskap som du skulle kunna tänka dig att rösta ja. på.
1: Ja, det där jäsp den tror jag jag skippar. Um. Ja, vad skulle det vara? Aldrig kaffe utan grädde. Det är väl aldrig politik utan idé. Den, den är ju faktiskt rätt bra. Frihet är viktig. Jag tror att vi behöver mer värderingar. Vi behöver mera visioner. Um, slå vakt om Sverige som vi känner det. Nej, tycker jag tycker absolut inte. Det är ju för tillbakablickande. En härlig tid, tja. gör den ändå härligare. Um, mer kärpkraft, mer ai, mer rimman. är lite förenklat, men... Frihet är ett väldigt viktigt värde.
0: Frihet helt enkelt. Ja, då är det Mattias Svensson här då som får din mm. röst. Ja, då kommer då att glädja honom.
1: Och vem står för gesp?
0: Det är redaktionens biträdande redaktör Peter Wemblad. Tråkigt är bäst. <laughs>
1: ja, det är fel.
0: Han hade nämligen, det här är en utveckling av, när han var kommunpolitiker på Gotland så lovade han att vara Gotlands eller Sveriges tråkigaste kommunpolitiker i det att han inte skulle utvidga. Territoriet för mycket är det politiska uppdraget utan hålla sig Utifrån till. Utvecklade i
1: Gotland är lite problematiskt.
0: <laughs> ja. Men, ja. ja, just nu har vi fullt sjå med att försvara det. Ja. Ja. Carl Bildt, tack för att du gästade mig idag. Tackar. Du har lyssnat på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Producent idag var Jesper Sandström. Tack till er som har lyssnat och välkomna åter.